0: Enquanto Manchester City e Inter de Milão estão se preparando para a grande decisão da Liga dos Campeões da Europa, o Rotas da Bola fala de decisões históricas do torneio. Quase todos os maiores nomes né, da história do futebol mundial já se consagraram nas noites memoráveis da Champions League. Qual é a sua favorita? O Rotas da Bola está começando. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no Rotas da Bola, o podcast que fala de futebol internacional. No nosso time, o Tempo Esportes, eu sou o Pedro Abílio e hoje a gente vai falar sobre finais históricas, finais épicas da Champions League, já no clima de mais uma decisão de Liga dos Campeões. Comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. E aí, Fred, tudo bem? Tudo bom. Tá chegando, né, Pedro? Tá chegando, tá chegando. Fred, qual o jogador? A gente vai falar muito de coletivo e de questões históricas. Mas vou falar um jogador de decisão de Champions, é que eu lembrei de vários enquanto eu tava hum? escrevendo isso aqui, mas um jogador de final hum? de Champions um hum? puxa vida em pedra eu a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Zidane o voleio do Zidane tem o Cristiano Ronaldo subindo mais
1: que todo mundo no final de 2008 e desandando a conquistar títulos pelo Real Madrid esse é, é um cara que tem cheiro de Champions League de títulos vai estar muito League.
0: neste episódio Pois é, dá pra falar vários, né? Dá. Tem um outro é bast... que Assim, quando eu tava escrevendo, eu falei, poxa, qual jogador foi o vôlei do Zidane? Nossa,
1: tem tantos. Tem tantos.
0: Lembrando um cara que talvez simbolize
1: o que é uma final de Champions League, é o Cristiano Ronaldo. Acho hum. que esse é um cara imparável. Muito bem. Quando Com se dias... trata de... Só isso. Só quando se trata de Champions
0: League. Não precisa jogar mais nada. <risos> Vocês podem participar com a gente, né? Através do tempo.com.br nos comentários, lá das publicações, sempre no youtube.com.br o tempo também, deixar aí as suas decisões favoritas de Champions League. Mas nós vamos começar hoje com as antiguidades, porque tem muitas preciosidades lá na época da Copa dos Campeões, ou da Taça dos Campeões, como preferirem os primórdios do que hoje é conhecido como a Champions League. Mas já reunia ali a elite do futebol mundial, podemos dizer assim, né, Fred? Eu coloquei aqui no início, né, é, quase todos os maiores nomes. O Pelé, por exemplo, não teve esse, esse prazer, né. Mas quase todos os grandes jogadores da história do futebol mundial se consagraram na Champions. Né?
1: E alguns que, ao longo da história, daquelas listas melhores disso, sem melhores daquilo, tá todo mundo aqui, menos o Pelé, menos o Maradona, que também não jogou nenhuma final de, de Champions League. Mas a história do futebol passa pela Champions League, pela Copa dos Campeões, pela Copa Europeia, como em alguns momentos falam, né? Era um uhum. Pia Cup, para muitos, passa por ali. E a gente fala de jogadores dentro de campo, a gente fala de técnicos fora deles, a gente fala de tática, a história da Champions League, ela se confunde com a história do futebol mundial. Sem dúvida. Muitas vezes as finais das Champions League são considerando os anos de Copa do Mundo, por exemplo, são muito mais legais que algumas finais de Copa. É. E a nata tá ali. Hoje, então, definitivamente. Lá nos primórdios, se o Pelé jogasse hoje, ele jogaria a, a Champions League, com certeza. O Garrincha jogaria a Champions League. Né? Teve argentino, que nós vamos falar dele de cara, que esse sim naturalizou espanhol e é um marco desse inicinho de Champions League. Um jogador argentino chamado Alfredo de Stefano que simboliza esse, esse início, um início que tem muitas curiosidades na formatação. O Chelsea, por exemplo, era para participar dessa primeira edição de 1955, 56 mas a Inglaterra, Copa do Mundo, a gente participa, meu. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. a partir de 50 a gente participa. Aí esse aí, não, 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 participar não. Então lembrando que essa, a primeira final para mim, que é a, a que dá o pontapé inicial para essa história de finais clássicas, é Real Madrid-Stade de que é 4x3 pro Real Madrid, 7 gols. E inicia ali um domínio que a gente vê até hoje, né, Pedro?
0: Um domínio que é do maior campeão, né? Não tem como dissociar as histórias do Real e da Champions League. O Real só é hoje toda essa majestade na Champions realmente porque foi um time dominador em várias épocas diferentes. É legal o Fred falar sobre evolução tática porque a gente tá falando de um período aqui, o Fred citou anos 50, que não tinha globalização, acesso à informação que a gente tem hoje de forma tão rápida. Então, se uma inovação tática ela começava a acontecer lá no campeonato italiano. Ela só ia chegar aos olhos dos outros países na Liga dos Campeões, ou na Taça dos Campeões. Então, os times começaram a ter contato com, poxa, esse time está jogando diferente. Tem alguma coisa diferente acontecendo aqui em termos de organização. Isso acontece até hoje, né? O choque entre a, o melhor de cada um dos países, ou o melhor de cada uma das culturas, né? Porque hoje os países já têm nos clubes uma filosofia muito mista, por conta da globalização também... Mas é muito interessante a gente ver como isso puxa os adversários, né? puxa os rivais. Se tem um time jogando assim, eu quero aprimorar esse tipo de jogo e quero jogar assim também.
1: Lembrando que essa primeira final de 1956 é exatamente no período entre Copas, exato, entre 54 e 58. E tem uma coisa interessante, se você falou que uma inovação tática na Itália chegaria para o resto do continente durante a Liga dos Campeões ou a Copa dos Campeões para o mundo inteiro, é na Copa do Mundo. É. Então, nós estamos falando de 1954, que a Hungria deslumbra o mundo, e antes do Brasil, de 58. Então, já tem ali uma, um processo de modificação que se reflete no Real Madrid, que um tempo depois teria Puskas, que é um jogador essencial da Hungria de 1954. Já era um perfil com... É, atacantes de peso, atacantes para o perfil da época, galácticos, já é uma marca do Real Madrid. Por isso que, é, que o, o Real Madrid é tão importante para a história da Champions League, porque muita coisa está ligada e está na raiz disso. Lembrando que o Real Madrid, nesse início dos anos 50, vem de um período de seca de títulos. E a Champions League ajuda o Real Madrid a, a decolar e se afirmar como o grande time europeu daquele período e a quem acha que é o maior do mundo, isso é uma discussão, mas é uma marca impressionante, o Real Madrid ganhar cinco primeiras finais com um perfil muito diferente do que a gente vê hoje, né, Pedro? É só o campeão realmente que iria alguns anos depois o Real Madrid como campeão iria e carregaria o o vice-campeão ou o campeão espanhol da época. E assim a gente começou a ter Barcelona e Real Madrid e outros clássicos que também fazem parte. O Real Madrid é a cara desses cinco primeiros anos de finais, 56 a 60. Eu falei desse do francês, Stade Reims, que some por um tempo. É uma equipe do Fontaine, artilheiro da Copa de 58. Então tem muita história nesse tipo de... Nesse tipo de, 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 de final dos anos 50. Copá, que, que é um jogador importantíssimo do Real Madrid, também passa pelo, pela equipe francesa. A França semifinalista em 58. A Espanha figurante em Copa do Mundo. Mas veio o Real Madrid conquistar o Penta com o segundo jogo histórico que a, que a gente separou. Que é o 7x3 no Entrada de Frankfurt, que a gente até falou desse jogo em alguns outros momentos que ali é para mim a consagração de Di Stéfano e Puskas, eles fazem todos os gols do, do jogo, um jogo no Hampton Park em Glasgow, que é é o Wembley do Escocês é o templo do futebol escocês, e ali dá para falar que encerra o reinado de Di Stéfano no primeiro momento o reinado europeu, pelo menos dele, para ali ele joga a Copa de 62 pela Espanha, ou entra na Copa de 62, na Espanha, não consegue. Pela Espanha, no Chile, não consegue jogar direito. Ali já tinha um outro rei que já estava começando a
0: dominar, né, Pedro? É, já, já tinha até sido campeão, né? E já tinha ali um domínio mesmo com a pouca idade. Mas se a gente avançar dois anos no tempo desse título, dessa consagração dos dois para 1962, justamente uma equipe emergente que, com um outro jovem que viria a ser rei no seu país, Começa a surgir, né? Ele tinha 20 anos e mete dois gols nessa decisão de Benfica e Real Madrid em 62, estamos falando simplesmente do Pantera Eusébio, né? 5x3. A, né? a gente separou aqui um no
1: final 4x3, um 7x3 e um 5x3. A, a
0: Champions já tem dessas desde o início.
1: E aí é uma. O Benfica já era campeão em 61, é bi em 62, a coroa passou de lugar ali na Europa. Já estava ali na, na cabecinha de um moçambicano. É o Zébio. Não é português. Não é, nasceu em Portugal, viu, nasceu gente?
0: Nasceu em Portugal.
1: E a partir daí, descentraliza um pouquinho, sai da Espanha, mas vai para o vizinho, né? A Península Ibérica continua dominando o, o futebol europeu na Liga dos Campeões. Já tinha ali a. a Taça das Feiras, que viria a se transformar na Copa da UEFA no final da década de 60, início dos anos 70. Eusébio ganha, é um ano de Copa, sem Portugal, mas já dá uma pista do que vai vir em 66, quando Portugal arrebenta na Copa realizada na Inglaterra. Lembrando que aí também começa uma maldição, né Pedro? Bicampeão, o técnico Bela Gutmann, do Benfica, diz, pede aumento de salário. Não recebe e diz que, por causa disso, o Benfica nunca mais vai ganhar nenhuma competição europeia. E o Benfica é vice uma enormidade de vezes de 62 para cá.
0: Já voltou a finais de Champions, mas não ganhou. Meu Deus, essa maldição deu certo. Falamos em evolução tática. Avançamos para 1965 para falar do catenatio. É uma tradução livre para retranca, Fred? <risos> Pode ser. <risos>
1: Pode ser, mas eu já defendi muitas vezes aqui. Se defender eu não também, é veio, tá? Eu também. Quer defender? Pode se defender, tá tranquilo, tudo certo. Aí é o triunfo da Internazionale. O Milan já estava no, no, no circuito, já Sim. tinha taça no pacote. E aí o, o futebol daquela descentralizada já vai ali um pouquinho mais pro Oriente, a Itália. Então a gente tinha Portugal, Espanha e os italianos começam a dominar... O Helene Herrera, técnico da Inter, com jogadores muito interessantes. Jair da Costa brasileiro, tinha é, inclusive o Luiz Soares, não <risos> o atual. Jogadores importantíssimos num jeito duro de jogar. Um jeito duro de jogar, um, je, um jeito mais fechado, mas um jeito que, como eu falei algum tempo atrás, elimina um Liverpool no meio do caminho, que estava começando a querer um espaço... No futebol europeu, elimina com uma vitória de 3 a 0 ou seja, não só defendia, né, Pedro?
0: É. Mas é.
1: a escola, a, o, o desenho da Internacional ele virou uma marca registrada, fechadinho. É o triunfo do. Peraí, aí, vamos jogar contra. Se antes era de Stefano, era Eusébio. Peraí, vamos dar um jeito de, de segurar essa turma. E aí pra gente contextualizar com a Copa, em 66 a Itália comete um papelão gigantesco, é eliminado pela Coreia do Norte, no Mundial da Inglaterra, e aí tem um desenho também que se reflete um pouquinho depois, Inglaterra é campeã do mundo em 66, mas o primeiro britânico campeão da Champions League, Liga dos Campeões, Copa dos Campeões, como queiram, é o Celtic, escocês em 67. O Manchester United, do primeiro inglês, em 68, em cima do Benfica. Tá aí o Benfica já, já na maldição. É, já
0: mais velho e já amaldiçoado pelo então treinador.
1: E ele tem um desvio de, de caminho de novo, no início dos anos 70. Com, e, e nesse período, finais muito interessantes. O Manchester United, por exemplo, faz 4x1 no Benfica na prorrogação, o jogo terminou 1x1 é. a, a própria vitória do Celtic que rompe o, o domínio da Inter e aí quando parece que os ingleses estavam começando a, ou os britânicos estavam começando a gostar daquela brincadeira a coisa muda um pouquinho de rota fica mais um pouquinho para o norte mas vai para Holanda, o Feyerland é o primeiro campeão holandês da Champions League, mas aí entre 71 e 73 entra um gênio que tem reflexos dele até hoje, Pedro.
0: E depois veio a ter muitos reflexos enquanto um pensador do futebol, mas até aquele momento um, um grande craque, né, um jogador. Está falando de Johan Cruyff e o, o Cruyff surge no momento em que o futebol era jogado de um jeito diferente, né? Aquela Holanda ela muda um pouco, ajuda a mudar um pouco o conceito do futebol mundial. Esses triunfos se refletem na seleção logo, logo, e a gente tem, a partir dali, uma mudança também de mentalidade. né? Um mindset um pouco mais ofensivo, com uma preocupação um pouco maior com o domínio do jogo e formas táticas de se manter mais a posse de bola. Né?
1: É o famoso jogo de posição que nascia ali e que está na final <risos> esse ano. <risos> Da, da Champions League com um personagem, Cruyff é, ele é um desses grandes personagens essas finais nem eu nem você eram nascidos mas a, a figura do Cruyff a gente fala de grandes figuras da história da, das finais da Champions League o Cruyff é uma delas e é um domínio maluco a gente imaginar a Holanda até 1974 tinha participado de uma Copa do Mundo em 1938 eliminado com um jogo e tchau Aí o Feyland ganha 70, o, o Ajax encaminham em, em, em três seguidos, 71, 72, 73, derrubando grandes pelo meio do caminho, e aí o, o mundo, opa! Peraí, onde que esses caras estavam? Né? A gente não. Quem sabia da existência? Lembrando que o Ajax perde uma final para o Milan no final dos anos 60, toma aquela pancada de iniciante, entende moderniza o seu jogo e consegue um tricampeonato que a Copa do Mundo vai fazer assim, ó. Uhum. Quem ganhar, não ganhar mais. E quem ganhou a Copa do Mundo, segue. A gente vai falando de um outro império
0: que foi construído aí entre 74 e 76, Pedro. É, o Bayern de Munique, né? Consegue colocar a Alemanha nessa rota também. Consegue colocar o futebol alemão em alta. E depois dessa... Virada de chave, a gente pode dizer que ali temos sim o futebol construído por praticamente todos desses principais países campeões nos primeiros anos. Né? Ali já tinha um pouquinho de cada um no que todos eles tentavam alcançar para serem campeões da Champions. E tem uma outra coisa que a gente falou recentemente no Rotas, que é o time chegar à decisão, tomar esse susto que você falou agora do principiante para depois ser campeão. Né?
1: Exatamente, o Manchester City é um exemplo desse atual, já tomou o seu sustinho
0: é, né? já está na hora de levantar a taça.
1: E lembrando que nesse período que a gente falou, a gente falou do Benfica a gente falou do Celtic, era um outro um outro, um outro, um outro era um outro cenário o, o, o futebol periférico da Europa também chegava às finais nós estamos falando num período eu falei do Stede Reims em trás de Frankfurt a Fiorentina foi vice-campeã o Partizan da então Iugoslávia. Panathinaikos. Era um cenário completamente diferente. Por quê? Você não entrava num campeonato que você tinha. Barcelona, Real Madrid, Milan, Juventus, Internacional. Então era mais fácil isso acontecer. O, o Leeds é, é finalista, pede uma competição pro Bayern. A gente vai vendo que o, o mapa vai, vai começando a, a mexer também. Ainda longe da modernização da Champions League, mas com uma cara de essa turma aqui é que meio que vai não vai sair daqui. Não vai sair desse bolo. É um ou outro sortudo que vai conseguir fazer alguma coisa e nem sempre vai ter país dominante. Exceto num período específico, para mim, 77, 84, quando a coroa muda de lugar e vai para o lugar onde que se usa coroa, né, Pedro? <risos> Liverpool, 78, e para mim uma das maiores histórias do futebol mundial, o bicampeonato do Nottingham de Forest, 79-80. O Liverpool volta a vencer 81, o Aston Villa vence 82, o Hamburgo é um desses outsiders que ganha 83, o Liverpool ganha 84. É o futebol inglês no auge de um, uma crise socioeconômica na Inglaterra, no auge de uma mudança de, de direcionamento na sociedade inglesa como um todo, e o futebol consegue o seu momento mais brilhante na Inglaterra em relação à Champions League. Hooliganismo, brigas e brigas e confusões de torcida, estádios centenários antiquados, mas uma dominação impressionante. É impressionante. Não tem... Não tem, em nenhum momento da história da Champions League, essa quantidade de clubes vencendo, tanto no mesmo, no mesmo período e clubes diferentes, né, Pedro?
0: É. E isso vem a, a colocar em, em xeque também né, a questão de... Pô, os clubes estão levando mais paixão para a Champions League. Eu acho que até então... O, a Inglaterra ela meio que ensina os outros países essa questão de, de festa dos estádios, de torcida. Os ingleses levaram uma, um jeito diferente para a Champions também, além do futebol diferente, né do futebol de muita força física, de, de posição, nesse sentido que foi vencer né, tudo que se estudava de tática na época e foi colocar as suas características também e se tornou um dominador de um certo período ali. De Champions League também. Isso é muito interessante a gente lembrar e entender que hoje esse país que é tão dominante, né, que tem tantos investimentos, é um país que tem tanta história no futebol, demorou a se igualar como um dominador, como um, um país que conquista mais vezes a Champions League a cada temporada como os outros que a gente falou que já tinham conquistado.
1: Lembrando que é ali o triunfo, não só desse jogo, a, a, aliás, um jogo até com muita ligação direta, né, aquele jogo que condicionou dizer que é o clássico inglês, mas nem sempre é assim, mas com os wingers, né, já bem definidos, um 4-4-2 britânico ali, que funcionava muito bem, e tinha ali, era o período do Kenny Douglas era o período de Brian Clough, era o período do do Peter Shilton, goleiro do Nottingham Forest, mas mais do que isso, Pedro, o que era o que mais me surpreende é que a, o formato que o inglês jogava no seu campeonato local, hipervalorizado sempre por eles, aquilo sai ali do seu limite, vai para vai para a Europa e permite a história maluca do Nottingham Forest. O Nottingham Forest é campeão da segunda divisão, em 1977, ganha pela primeira e única vez a primeira divisão em 78, em 79 ele é campeão continental, em 80 ele é bicampeão continental. Uma das finais, por exemplo, com o Malmo da Suécia, que revelaria Ibrahimovic um tempo depois, para a gente lembrar de mais um outsider. É uma história muito, muito, muito incrível, muito incrível. É tradicional, é uhum. um clube antigo, assim como o Aston Villa também é. Mas é inacreditável a gente imaginar. Não tem uma história igual. E provavelmente não vai ter. Verdade. Era como se a gente imaginasse é, o Burnley que acabou de ser o campeão da segunda divisão da Inglaterra. Sobe e olha que o Forest não subiu como campeão. Ele, ele salta da primeira pra... Da segunda uhum. pra primeira e se encaixa campeão. É como se o Burnley fosse campeão da próxima Premier League e ganhasse duas Champions League. Não vai acontecer.
0: É. Não vai acontecer. É cada vez mais difícil, né? Com o tamanho de orçamentos que a gente tem hoje e a diferença deles para os campeões de Liga dos Campeões. Em 85, Fred, a tragédia de Hazel.
1: Aí muda, o domínio muda de mãos, é... A tragédia no estádio de, de, de Bruxelas mata 39 torcedores, a grande maioria dos torcedores da Juventus. Mais uma final contra o Liverpool, que poderia estar aumentando aquele, aquele domínio. É um dia triste para o futebol. É, reflete ali o um momento de mudança, porque o mostra que o estádio como ele era antes não tem mais condições de existir. O estádio super lotado, policiamento que permitiu que algumas coisas acontecessem. Aí era o, era o hooliganismo, era o excesso de álcool, a galera era bebendo absurdamente e, e levando isso para dentro do campo, dentro do estádio de uma maneira violenta. Os, os torcedores foram esmagados. E ali tem, para mim, ali encerra a. A fase romântica da, da Champions League, da Copa dos Campeões. Os ingleses são banidos, só vão voltar em meados da década de 90. A gente vai falar dessas finais mais recentes aí, sim, com os ingleses voltando a tentar disputar. É um período que abre espaço para títulos do Esteu Bucareste, do PSV, o Porto, o Estrela Vermelha de Belgrado. Belgrado tem o crescimento do grande Milan nesse período, o Milan do Arrigo Sacchi que a gente já falou várias vezes, e aí vem a era Champions League, que a gente pode falar em breve das, das finais. É um, é um período muito marcante do futebol, porque aí tem a tragédia de Hillsborough depois, que é a Copa da Inglaterra, semifinal, Forest e Liverpool, os dois citados aqui, Aí sim, não dá para ficar colocando culpa em roliganismo, em, em bebida, quem, nem nada quem não. Quem
0: organizou.
1: É, é o organizador, é o despreparo da polícia local, dos organizadores. 97 torcedores morrem, 96 e depois mais um, depois de um tempo com os efeitos do, do que aconteceu. E aí tem o corte que é definitivo e que resulta na era Champions League. Estádios com lugares marcados, com cadeiras com uma comercialização diferente, não dava
0: mais para colocar todo mundo embolado dentro de, de jaulas, né, Pedro? É, de forma alguma. Os estádios passam a ter esse direcionamento de crescerem também, né, os grandes clubes da Europa já haviam reformado seus estádios e começam a, a trazer ainda mais esse conceito que hoje a gente entende por arena, mas são estádios multiuso, são estádios com capacidade que vão para próximo de 100 mil pessoas, porque passou a chamar a atenção de uma forma diferente, como o Fred citou. Eu até coloquei nos dois aqui, na, na fase mais antiga e na próxima também, a classe de 92, na final de 99. Nós vamos falar sobre isso em instantes. Agora eu quero falar da KTO.com, que está chegando então decisão de Liga dos Campeões da Europa. E lá na KTO.com você pode dar o seu palpite para vários aspectos do jogo, né? Quem é que vai abrir o placar? Se vai ter gol do Haaland ou não? Essa não está tão difícil assim ultimamente, né? Mas o Haaland, por exemplo, é um jogador que disputa a, a, a decisão de Champions League com a rara condição de disparadamente ser o artilheiro, então fatalmente ganhando ou não vai ser o, o artilheiro da Champions League, o atacante do Manchester City. Do outro lado nós temos aspectos é, defensivos elogiáveis, né, de uma Inter de Milão que também marca gols, tem um ataque poderoso, pode dar algum trabalho também. É só ir lá na KTO.com, viu, Fred?
1: E lembrando o que importa mesmo é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir. Mas sempre brincando de jeito responsável, né, Pedro? Com certeza, né? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com e faça seu cadastro. O KTO é onde a diversão acontece, Pedro Abi.
0: Diversão que o Manchester United teve na decisão em 99 contra o Bayern de Munique. Mas demorou para conseguir se divertir. Porque os gols saem na bacia das almas. Não era de hoje, né? Que a gente já estava falando. A Champions League é um torneio que tem muitos jogos surpreendentes. E esse foi um dos jogos mais surpreendentes da história, não, Fred? Esse é
1: um jogo espetacular. Né? E aí tem muita coisa que a gente tem que lembrar, né? A gente falou do, do período romântico. Essa classe de 92 do Manchester United, que simboliza o ano que vários jogadores chegam ao profissional. Isso. Todos feitos em casa. E é muito interessante. Imagina o seu Valério, Pedro. A turma que você jogava na rua, no campinho, seus amigos de infância Começam a jogar juntos, de repente se profissionalizam como torcedores do Valério E de repente eles
0: ganham o maior título da vida deles Inclusive com a dica do Rotas para o filme, né? O Class of 92 que tem as histórias contadas por eles próprios, né? Eles já mais velhos, alguns até aposentados, mas jogadores como Postcodes, como Ryan Giggs, como os irmãos Neville, como David, David Beckham, que contam as histórias, né, de bastidores de quando eles se profissionalizaram, dominaram de certo modo ali o, o futebol inglês, comandados pelo senhor Alex Ferguson e conquistam essa Champions League em 99 para consagrar aquela turma. E é,
1: e é interessante a gente ver porque passou passou a punição para todas as competições europeias depois da tragédia de Heisel. E só em 99, com o inglês, consegue chegar à final. Porque nesse, nesse meio tempo, tem ainda tem o Olympique de Marseille que vence a primeira Champions League manchada, né, pelas denúncias de, de corrupção. O Milan volta a ganhar, tem o último respiro do Ajax, tem o último respiro da Juventus campeã, tem o Borussia... E nada de um inglês aparecer. O Real Madrid volta a ganhar em 98 depois de muito tempo. E isso porque esses anos fora do futebol continental fez muito mal para os ingleses. Muito mal. Muito é. mal. Eles demoraram a entender como que, como que aquela, aquela coisa girava, Pedro. E aí, só em 99, perdendo para o Bayern até os 90 minutos de jogo acontecem os dois gols, gols históricos e a consagração daquela aposta numa categoria de base que vinha junto há muito tempo, sem o cantonar já, que sai no meio desse processo, mas com jogadores estrangeiros importantes, caso de Peter Michael, goleiro, pai do Casper, campeão no, com o depois, o Keane que batia até na sombra dele mas era um jogador uma liderança importante, não joga final assim como Paul Scholes, ambos suspensos mas é, é uma marca que não só crava o retorno do futebol inglês ao topo europeu, mas que também carimba o padrão de qualidade da Premier League, que também começou no mesmo ano da Premier League. É,
0: e se a gente estava falando da aqui. Champions da League, Champions League. League, se a gente estava falando aqui sobre mudança de patamar de investimentos, começamos a falar sobre versões de Galácticos do Real Madrid, né que várias vezes ao longo dos últimos anos, transformou o seu time num, numa grande constelação com contratações astronômicas caras vindas dos maiores clubes dos outros países, né? E acho que dá para dizer, né, que é um Real Madrid meio que embrionário ali dos Galatas. Eu falei do voleio do Zidane, o real campeão em 2001, 2002, com o, o voleio do Zidane contra o Bayern Verkusen na decisão. E aí, pouco depois disso aqui, eu separei, Fred, pra gente falar sobre essa rivalidade de Liverpool e Milan, né, que foi 2005 e depois voltou em 2007. Qual, como é que você acha que foi o caminho para isso acontecer? Porque é uma peculiaridade de uma decisão ter voltado a acontecer tão perto né? uma da outra, no meio disso tudo tem aquele Barça do Ronaldinho com gol do Belete né, contra o Arsenal, improvável, é improvável. mas... As sinais de 2005 e 2007 com os títulos de Liverpool e Milan são muito emblemáticas, né?
1: Muito emblemáticas. É, é o perfil Champions League, o, é o perfil Premier League, definitivamente inserido na, na Champions League. O Liverpool elimina o Chelsea na semifinal, o Arsenal é vice-campeão em 2006, em 2006 né? o Liverpool volta em 2007, encontrando outros ingleses no meio do caminho. E é, o, e é a volta de uma camisa poderosa. O Liverpool ele ficou meio marcado pela questão de, de Heisel, não ganha nenhum campeonato inglês no período de Champions League, ganha, um, ganha em 1990, ainda pré Premier League, pré-Champions League, segue sem ganhar e naquele sistema, não vou falar que taticamente é a mesma coisa, mas no sistema operário da época de 70, um Liverpool muito operário sobrepõe uma máquina de jogar futebol. Com Dida com o Shevichan, com o Cafu, com o Maldini, com o Sidoff, com o Pirlo, com o Crespo, o Miller era é uma máquina, faz 3x0, provavelmente a, a final mais épica de todos os tempos, defesa do Dudek, outros heróis improváveis. É. E o livro mantém muito esse foco europeu por um tempo. Era um, era um time talhado ali do Rafa Benítez para julgar competições europeias. Aí a gente fala muito das noites europeias, tem estados que se inflamam nessas noites europeias. Anfield é um deles. O que, que o Milan fez em 2007 para mudar? Foi um pouco mais direto, um pouco mais efetivo. O Kaká de 2007 era melhor do que o Kaká de 2005. E o Milan, que ganha na década de 90, fica um pouco fora e renasce também. San também pulsa no, em Champions League. E a, camisa de, e a camisa, definitivamente a gente prova ali que era, uma, era um fator que a gente sabe que faz muita diferença na história da Champions League. Então ali eram duas camisas importantes. Nesse momento a gente está falando dos três maiores campeões. É o Madrid, Milan e Liverpool. Nesse momento eram os três maiores campeões. E o Liverpool passa a ser aquele time talhado para jogar aquela competição.
0: O que o Boca fazia muito na Libertadores. Verdade. E... As Milan e Boca chegaram a se encontrar né, no, no Mundial nesse período de 2007, né, que o Exatamente. Milan ganha e perde para o ganho do Boca Juniors no, no Mundial de clubes. É, sobre os domínios momentâneos, né, a gente hoje vê um futebol muito mais profissional, de clubes que têm donos e já nesse período havia um investimento muito grande no futebol, nas contratações e como os clubes lidam com isso. E a gente chega à final de 2008, outra decisão histórica que a gente vai relembrar aqui neste Rotas da Bola, para falar sobre a primeira Champions, daqueles, daquele que é chamado por muitos na Europa de Mr. Champions. Porque é o maior artilheiro, é o maior artilheiro de uma só edição, tem recordes e mais recordes na Liga dos Campeões. Mas por pouco, um erro dele não deu o título ao Chelsea. A gente está falando da final inglesa Manchester United e Chelsea, Fred. Pois é, Cristiano
1: Ronaldo, que a gente está falando, perde um pênalti na, pois é. na disputa por pênalti. Faz o gol que eu lembrei aqui na, na abertura, né, um, um cruzamento à direita, se ele Existe sobe. golaço de cabeça, acho que esse é um deles. Impressionante. Um campo molhado, chuvoso em, em Moscou. Era a chegada do Chelsea do Abramovich a uma final pela primeira vez, cercada de expectativas. Mas se um cara ídolo do, do Manchester United errou um ídolo histórico do Chelsea errou também. Terry escorrega Poderia ter feito o gol do primeiro título do Chelsea? Verdade. Perde o pênalti decisivo e depois o Manchester United é, ganha. E o domínio ali que a gente começava a, a, a entender da Premier League, né? O Liverpool 2005, o Arsenal 2006, o Liverpool 2007, a final inglesa 2008. E tem outra chave que muda. É a final de 2009 o Cristiano Ronaldo em campo, ainda com a camisa do Manchester United, e aí um baixinho chamado Messi, faz um gol de cabeça, leva o um, um, primeiro título de guardiola como técnico para Barcelona, e a gente vê a chave da história mudando. A gente conversou produzindo esse programa aqui, né Pedro? É um jogo histórico de todos os tempos, e que para mim simboliza é... 2011, em Wembley, Manchester United 1, Barcelona 3, que é o, é o ápice de, de tudo que o Guardiola pensou, do que o Cruyff pensou lá atrás, de tudo que você puder imaginar. Eles repetem uma final, mais dois, dois duas que duas finais é. muito próximas, 2009 e, e 2011, e ali a gente via que tinha alguma coisa diferente. Ali era, ali era uma outra história.
0: É, é uma das atuações mais perfeitas assim, que eu vi no futebol até hoje. Acho que O Barcelona dominou todas as partes do campo, atacou com muita facilidade e ainda não sei até hoje como o Manchester achou aquele gol. Tinha um ataque mais efetivo, né? tinha um, um Rooney vivendo uma fase de protagonismo, de, já de liderança, né? não era nem mais só o protagonista, mas já era um dos experientes daquele time. Mesmo com uma idade não tão avançada, mas não conseguiu liderar o Manchester diante de um Barcelona implacável naquela tarde e noite em Wembley. Antes disso, né, tem a última decisão da Inter, que é a finalista dessa temporada, que ganhou do Bayern de Munique, numa final do Diego Milito, que falamos aqui há alguns episódios também. Aí, Fred, se falamos desse domínio de Messi, começa a incomodar o outro lado, né? que tinha contratado o Kaká, Cristiano Ronaldo, Benzema, e volta a ser campeão, a ser dominador e a fazer o que há muito tempo a gente já não imaginava que fosse possível, que é ser campeão da Champions League de forma consecutiva, dominando e estabelecendo ali uma uma era de, falar, ó, pronto, essa competição aqui a gente guarda no bolso. Vocês podem se divertir aí de vez em quando, mas a Champions League é coisa nossa, que é o Real Madrid já com o Cristiano o recordista, né?
1: e lá décima vem, nesse pacote a décima conquista, que já se transformaram em 14 <risos> Cristiano Ronaldo protagonista contrato Bale também caríssimo é, é uma outra era galáctica e aí a camisa jogou nesse meio tem uma final incrível contra o Atlético de Madrid, aliás mais uma final que se repete em pouco tempo uma que o Real Madrid vira nos minutos finais, é, empata nos minutos finais, leva o jogo a prorrogação e atropela o rival, e outra nos pênaltis, mas o dom... é, é o ápice do Cristiano Ronaldo. A gente viu o Cristiano Ronaldo nascer ali no, no Manchester United, ele é o jogador completo nesse período que ele empacota títulos, seguidos da Champions League, bate rex lá em La Liga, mas o negócio dele era a Champions League. E muito bem assessorado, né? Demais. Modric, Cross, Casemiro... É, ah, e a turma que costuma crescer nessa, nesse tipo de competição é possivelmente um último período de dominância que a gente vai ver por algum tempo por mais que o real vo tenha voltado a vencer não há um direcionamento por enquanto de um
0: dono de Champions League yeah. Se eles tivessem passado da semifinal, talvez a conversa fosse outra nesse momento. Mas não é no momento. Não é. Eu já vou até repassar esse meu tópico pra baixo aqui, viu Fred? Pra gente falar sobre finais inesquecíveis pra cada um, porque pra mim é muito marcante em 2020, depois da bolha, né? É, o mata-mata da Champions em jogos únicos, acontecendo todos num, numa mesma sede, e uma decisão com banners na arquibancada, porque não podia ter público, estávamos em meio... Há um período muito triste, né? De, de coronavírus, de pandemia, e PSG e Bayern fazem essa decisão com a torcida na caixa de som do estádio, né? Inacreditável, é uma final muito peculiar. Estava até revendo os lances e me lembro do lance que o Mbappé, o Bayern, está jogando errado. O Mbappé tem a bola na cara do gol, tabela. E quando ele recebe de volta, o Neymar estava livre mais à esquerda dele. Ele tenta finalizar fraquinho e o defende. Talvez a gente estaria falando de um outro Mbappé hoje se ele tivesse concluído melhor essa jogada. Ainda que com assistência para o Neymar. Mas talvez um PSG campeão de Champions League com esses jogadores caríssimos né que não conseguiram fazê-lo até então. Mas o Bayern de Munique conquista aquele título. Para mim... É muito estranho, né? A gente começou a ver o futebol de um jeito muito diferente a partir de meses em que ficamos sem o futebol e nesse retorno da Champions League com um formato diferente, com essa decisão, para mim, é uma final muito emblemática. Claro que influenciou muito no que a gente viu dentro de campo, achei que tecnicamente passou longe de ser uma final inesquecível, mas é uma final muito marcante por ser o retorno da decisão da Champions League no momento em que a gente tinha dúvidas, né? Quando é que veremos de novo Sim. essa final acontecer?
1: Para a gente encerrar, Pedro, vou fazer uma pergunta de supetão. Fala três finais inesquecíveis para você.
0: Vamos lá. Tentam, três para facilitar, hein? Tentando deixar o clubismo de lado, né? Por favor, se, eu, se você quiser. <risos> é, eu, para mim, essa decisão de, de 62, eu já vi até documentário, né, falando sobre como o Benfica conquistou aquela Champions League, como o Eusébio surgiria ali para o mundo. Então, para mim essa é uma final marcante. Para mim a final de 2008 é também uma final muito marcante porque acho que foi o meu, meu primeiro contato assim com torcer pelo Manchester United, pelo pelo futebol de alguma forma que não é o nosso, né, que não é o que a gente está acostumado aqui no dia a dia. E acho que a outra decisão mais marcante, assim, para mim, é a decisão de Liverpool e Milan com a vitória do Milan, em 2007. Porque eu ainda não sabia o que era ter, porque eu era muito novo quando... Por exemplo, em 2006 eu tenho vagas lembranças, não me lembro de estar tá assistindo o jogo. Mas em 2007, ver o Kaká... É, brilhando ao longo daquela temporada, vê-lo se consagrar o melhor do mundo. Depois do fracasso que foi a Copa do Mundo pra gente em 2006, meio que me fez é, me lembrar, assim, olha, a gente pode também nessa competição. Tem brasileiros se destacando também nessa, nessa competição. Então, aquele Milan e aquela decisão também é muito marcante pra mim. Ainda que a final de 2005 tenha sido um jogo bem melhor. As minhas três, é... todo mundo sabe, eu sou apaixonado pelo
1: futebol inglês, pela história, é, pelo que significa o futebol inglês, por como o povo inglês trata o futebol. Quando a gente fala de país de futebol, tem que pensar muito, viu, gente? Tem que pensar muito. É, e os meus três vão ser três escolhas inglesas. Pela superação, é, nenhum dos três que eu vou citar que o favorito a conquistar o título mas a paixão da torcida nos três casos, nas três situações cada, um, cada torcida com o seu perfil mostra o tanto que o futebol é legal tô falando de 99 a incrível virada do Manchester United em dois minutos depois dos 90 contra o Bayern de Munique, no Camp Nou ali é a consagração do, do da construção de, de raízes com o clube é. aquilo ali é muito legal aquilo ali é muito legal, já falamos aqui, a inacreditável virada do Liverpool em 2005, inacreditável, está tomando de 3x0 no primeiro tempo numa final contra uma seleção mundial. O intervalo do Liverpool não para de cantar, não para de cantar e aquilo vai dominando, aquilo vai dominando, a gente, fala, a gente falou muito nesse período aqui sobre jeito de torcer, né? É. E carrega e empata no segundo tempo, vai a prorrogação, ganha nos pênaltis aquele ali é uma virada histórica, 3x3 3 de Milan em Liverpool, Vitória do Liverpool nos pentos, diante de um gigante, no, no gol do Milan, que é o Dida, que era um monstro. Yeah. E 2012, se o Chelsea do Abramovic, do Inicinho, não ganhou e parou ali no Manchester United em 2008, em 2012 ganha do Bayern, do Bayern, na Alianza Arena. É uma coisa impressionante. Era a consagração de jogadores que brilharam na Premier League, Peter Cech, Terry, lampa Drogba, Drogba, que é um monstro jogador expulso pênalti perdido pelo Bayern aquele jogo é muito emocionante aquele jogo é muito emocionante e leva a taça pela primeira vez por uma das cidades mais importantes do mundo né? até então Londres não tinha nenhuma taça e só teria com o Chelsea que ganhou um pouco depois mas aquela final mexe, quem gosta de futebol pode estar torcendo contra, a favor, não interessa então para mim eu fico com as três histórias de superação de ingleses. Lembrando que o Chelsea perdeu o técnico nesse período, foi campeão com técnico é. inteirinho, já teve de tudo nesse período, é um, um é uma superação muito grande. Lembrando aí quem a é corintiana tá ouvindo, não foi esse Chelsea que foi jogar lá no Mundial do Japão, já era um Chelsea com outro técnico quebrado e tudo, mas é esse Chelsea campeão de 2012 para mim as três finais inesquecíveis. Já sem
0: drogba também no Mundial, né? Já sem
1: drogba, já,
0: já. Verdade, muda completamente a cara, né? Finais históricas, finais épicas, sempre bom a gente lembrar e o mais legal ainda é a gente saber com a certeza plena de que pela frente teremos muitas e muitas outras. Esse Rotas da Banda daqui a 10 anos já vai ter muita história nova, viu Fred? Jones? Que bom, né? <risos> é assim a Champions League. Um abraço, até a próxima, Fred. Um abraço. Pessoal, Rotas da Bola no youtube.com o tempo em vídeo e também no seu agregador de podcast preferido, além de otempo.com.br barra esportes. Até mais!